0: Ja, heute möchte ich mit euch über eine relativ unbekannte Person aus der Bibel nachdenken, aus dem Buch der Richter, ein Mann namens Micha. Sein Denken ähnelt eigentlich sehr dem modernen Denken und das passt eigentlich gut in unsere Zeit und ich denke, wir werden uns da auch ähm, schnell in seiner Welt zurechtfinden, und seiner Denkweise. Kapitel 17, Vers 1 bis 3. Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha. Er sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deretwegen du ein Fluch ausgestoßen und ihn auch von meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Da sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn, und er gab die 1100 Sekel Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sprach, das Silber hatte ich von der Hand Jachwes geheiligt für meinen Sohn, um ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild zu machen. Und nun gebe ich es dir zurück. Micha war ein Israelit vom Stamm Ephraim. Mehr oder weniger kannte er die Lehren des Mose und wusste sicherlich auch manches über Gott. Man könnte ihn mit einem heutigen Normalbürger vergleichen, der vielleicht hier und da in die Kirche geht und manches über Gott weiß oder zu wissen glaubt. Und davon gibt es bei uns in unserem christlichen armland immer noch eine ganze Menge. Von daher ist die damalige gesellschaftliche Situation durchaus mit der hier bei uns vergleichbar. Die ersten beiden Verse können Micha einem direkt unsympathisch machen. Er hat seine Mutter beklaut. Diese 1100 Silberstücke, die müssen eine ungeheure Summe sein. Denn wir hören später, dass ein Angestellter von Micha zehn Silberstücke als Jahresprämie bekommen soll. Michael ist bei dieser Summe halt schwach geworden. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, dass jeder bestechlich ist, es kommt nur auf die Summe an. Verallgemeinert hieß das, dass man zu vielen Sünden fähig ist, wenn halt die Summe stimmt. Was würden wir zum Beispiel alles für eine Million Euro machen? Mit so viel Geld könnte man ja auch viel Gutes erreichen. Da kommt es auf eine kleine Sünde nicht an. Mir wird schon eine halbe Million reichen. Ich bin ja nicht gierig und ein Zetel bekommt auch die Gemeinde, ne? Halt, mag da mancher rufen. Micha hat das Geld gestohlen und deshalb kann da kein Segen drauf liegen. Gestohlen. Seine Mutter ist schon alt, die braucht das eigentlich gar nicht mehr so richtig. dem erbt Micha das ja sowieso irgendwann. Also kann man da eigentlich nicht so richtig vom Diebstahl reden, oder? Man kann sich alles irgendwie zurecht begründen. Und ich glaube, da sind wir manchmal auch veranfällig. Man kann ja ein Versagen als Christ und wieder, als Christ hin und wieder auch nur schwer ertragen. Und man weiß vielleicht auch keinen Ausweg. Also will man diese verfahrene Situation irgendwie rechtfertigen, es irgendwie für richtig erklären, was man tut. Es gibt ein anderes Beispiel im Alten Testament für so eine verfahrene Situation. In zweite Könige 5, 17-19, wo Naaman, ein syrischer General, von Gott geheilt wurde und nun nur noch Gott dienen will. Aber er hat dabei ein Problem. Und das bespricht er mit dem Propheten Elisa. Dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer opfern, sondern nur noch Jahwe. In diesem Stücke wolle Jahwe deinem Knechte vergeben. Also ich muss dazu sagen, Jahwe ist der, ähm, ist der ähm, hebräische Gottesname. Ist in den meisten Bibeln ist er mit Herr übersetzt. In meiner Online-Bibel stand da jetzt Jahwe. <lacht> ähm, in diesem Stücke wolle Jahwe deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr, das ist der syrische König, in dem Hause Rimmons, das ist ein syrischer Götze geht, um sich da selbst niederzubeugen, denn er lehnt sich auf meine Hand und ich beuge mich im Hause Rimmons. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause Rimmons, so möge doch für deinem Knecht in diesem Stücke vergeben. Und er, Elisa, sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Na, ey, man weiß vorher schon, dass er vor einem unlösbaren Problem steht. Sein Dienst als Heeroberster des Königs bringt mit sich, dass er den syrischen Götzendienst mitmachen muss. Das will er aber nicht aber er erklärt sein falsches Handeln nicht als richtig. Ne? Er hört das ja auch irgendwie begründen können, ne? das ist halt mein Beruf und so, ich nehme das gar nicht so ernst und so. Er weiß, dass es falsch ist, er weiß aber auch keine Lösung. Und Elisa sagt nur, geh hin in Frieden. Das bedeutet nicht, dass Gott zu einem falschen Weg Ja und amen sagt. Aber ich bin sicher, er wird Auswege schenken, die wir noch nicht sehen. Und wenn es eine Zeit lang dauert, dann sollten wir ihn ausdauernd um einen Ausweg bitten. Und auch die Aussage von vorhin, dass jeder zu vielem fähig ist, dass jeder bestechlich ist, wenn nur die Summe stimmt, betrifft uns auch. Ich glaube, sie stimmt. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen werdet, sodass ihr sie ertragen könnt. Da steht es ganz klar, dass wir vielen Versuchungen gar nicht widerstehen können. Denn sonst müsste Gott ja nicht aufpassen, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Auch wir sind zu vielen fähig, vielleicht sogar zu allem. Und deswegen haben wir ein bisschen Mitleid mit Micha. Nun schauen wir uns auch mal die Mutter an. Auch sie zeigt eine typisch menschliche Denkweise. Sie wurde bestohlen. Was macht der Normalbürger, wenn er beklaut wird? Er wünscht dem Dieb die Pestangehals. Ne? Das ist das übliche Handeln. Wie oft haben wir schon irgendwelchen Verbrechern alles Mögliche an den Hals gewünscht, vielleicht sogar Leuten, die uns geärgert oder gar geschädigt haben. Aber guten Christen passiert sowas natürlich nicht. Hin und wieder erleben aber auch Leute dann den Schock, dass das eigene Kind, der enge Verwandte, der gute Freund der Bösewicht ist. Oft zerbricht dann was in einem. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Wir verdrängen oft die Tatsache, dass die Sünde in der Welt nicht nur in irgendwelchen korrupten Politikern, Mafiosi, Verbrechern oder sonst irgendwas vorhanden ist. Die Sünde ist in allen Menschen, auch in unserem Bekanntenkreis und natürlich auch in uns selbst. Vielleicht bist manchmal auch du oder ich ein Mensch, ein Mensch dem andere die Pest an den Hals wünschen. Jesus musste doch deswegen am Kreuz sterben für die Sünde, die überall, die in jedem Menschen ist. Und er hat dadurch auch den Ausweg ermöglicht, dass man eben nicht mehr dem anderen die Pest an den Hals wünschen muss, sondern dass man vergeben kann. Und dass man durch Jesus verändert werden kann, sodass man im Laufe seines Lebens immer seltener selbst die Pest an den, Hand, an den Hals gewünscht bekommt. Langsamer, okay. Das Verhalten von Michas Mutter hier ist nicht ganz so eindeutig. Vergibt sie ihm wirklich? Oder verdrängt sie nur die Tat ihres Sohnes nach dem Motto, bei meinem Sohn ist das was anderes? Damals hat man einen Fluch üblicherweise sehr ernst genommen. Und daher nimmt sie den Fluch schnell zurück und segnet ihren Sohn stattdessen. Es ist auch nicht ganz klar, ob sie wirklich vorher das Silber schon für diesen religiösen Zweck ihrem Sohn geben sollte. Oder ob sie das erst nachträglich gesagt hat, damit die, Sohn, die Tat des Sohnes nicht mehr so schlimm wirkt. Ach, ich wollte ihm das Silber ja sowieso geben. Manche Eltern haben in Bezug auf das Leben ihrer Kinder eine etwas gestörte Wahrnehmung und lügen sich ein in die Tasche. Das ist in diesem Fall aber Spekulation. Vielleicht hatte sie wirklich vorher diese Absicht und freute sich einfach, dass das Silber wieder da ist. Vers 4 bis 6 Aber er, Micha, gab das Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter nahm 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied. Und er machte davon ein Schnitzbild und ein Gussbild. Das war nun in Michas Haus. So hatte der Mann Micha ein Gotteshaus und er machte ein Ephot, das ist ein Priestergewand und ein Teraphim, das ist so ein, kleine, so ein kleine, äh, kleines Götzenbild und weihte einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Hier zeigt sich, wie modern Micha und seine Familie ist. Sie machen sich eine eigene Religion. Schnitz und Gussbild, das war damals so die übliche Praxis in den Religionen der umliegenden Völker das war quasi damals religiöse Mode das haben die alle so gemacht heutzutage gibt es das teilweise auch noch man hat dann ja quasi einen Gott zum Anfassen ist ja gar nicht so schlecht aber es gibt heute natürlich auch andere religiöse Moden zum Beispiel die Reinkarnation also dass man immer wieder geboren wird die wird ja in ihrem Herkunftsland in Indien eher als Fluch empfunden man will ihr ja entkommen und sie führt außerdem dazu, dass viele Menschen wie Menschen zweiter und dritter Klasse behandelt werden. Aber hier im Westen gilt es teilweise als Schick, daran zu glauben. Oder es wird sogar wissenschaftlich begründet, weil es ja angeblich Leute gibt, die sich an ein früheres Leben erinnern können. Wissenschaftliche Begründungen gab es damals hin und wieder auch, indem man nämlich einfach die Götter der Sieger angenommen hat. Diese Götter mussten ja mächtig sein, schließlich hatte deren Volk ja einen besiegt. Oft genug wurde die Religion natürlich auch einfach von den Siegern verordnet. Aber es lief natürlich auch nicht immer so rational ab. Oft war es auch nicht so richtig nachvollziehbar, warum jemand eine Religion annahm. Michas Mutter ließ also ein Schnitz und ein Gussbild machen. Dazu also ein Teraphim und ein Ephod. Und er, er, Micha ernannte einen seiner Söhne zum Priester. Priester, die tolle, so religiöse Sachen anhatten, das war auch damals so üblich. Und damit hatte er alles, was er brauchte. Ein bisschen hört sich das so an, als wäre er nach Anleitung vorgegangen. Vielleicht noch so ein Ratgeber, wie es sie heute gibt, so jetzt helfe ich mir selbst, Religion zu Hause selbst gemacht oder irgendwie sowas. Und das ist ein ganz modernes Thema. Heutzutage misstraut man eher, zumindest hier bei uns in Deutschland, der religiösen Obrigkeit. Man ist skeptisch. Und auch die sogenannten Patchwork-Religionen sind im Kommen, wo man sich aus verschiedenen Religionen die Rosinen rauspickt. Religion selbst gemacht. Aber auch wenn man sich einer Religion zugehörig fühlt, akzeptiert man von der oft nur bestimmte Sachen. Zum Beispiel hier gerade in Deutschland gibt es sehr viele Mitglieder der großen Kirchen, die sich so gut wie gar nicht für ihre Kirche interessieren, geschweige denn mal einen Gottesdienst besuchen. Sie bleiben aber trotzdem Mitglied. Doch wie ist das bei uns Leichlinger Baptisten? Stricken wir uns auch unseren eigenen Glauben zurecht? Haben wir neben dem offiziellen sonntäglichen Glauben eine zusätzliche eigene Hausreligion? Manche Hausgötzen werden nicht so bewusst als Hausgötzen ausgewählt, das passiert eher unbewusst. Und es kann vieles zum Hausgötzen werden, was Jesus zur Seite drängt, alles was Jesus zur Seite drängt. Aber es ist auch nicht immer leicht festzustellen, wann ist zum Beispiel ein Hobby ein Götze und wann ist es ein Gottesgeschenk. Weil ein Hobby ist ja eine tolle Sache. Wenn etwas wichtiger als alles andere wird und sehr viel von der eigenen Zeit beansprucht, dann ist es vielleicht Zeit mit Gott darüber zu sprechen. Aber warum sich überhaupt darüber Gedanken zu machen? In den heutigen Tagen ist kein König in Deutschland. Jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Soll auch jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber wenn es eine Wahrheit gibt, dann bringen selbstgemachte Religionen natürlich nichts. Und das gilt auch für die heutigen Religionen. Wenn man zum Beispiel Geld als Gott wählt und es sogar schafft, reich zu werden, ist es immer noch keine Garantie für Glück. Jesus sagt von sich, dass er die Wahrheit ist. Und damit erklärt er alle anderen Religionen für unwahr. Und das ist ja auch das Fundament unserer Gemeinde. Aber kommen wir zu unserer Geschichte zurück. Vers 7 bis 13. Nun war da ein junger Mann aus Bethlehem in Juda, aus einer Sippe in Juda. Der war Levit und er wohnte als Fremder dort. Der Mann zog aus der Stadt, aus Bethlehem, um als Fremder dort zu wohnen, wo er es gerade träfe. Und indem er seinen Weg zog, kam er ins Gebirge Ephraim zum Haus Michas. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte, ich bin Levit aus Bethlehem. Ich bin auf der Wanderschaft, um als Fremder zu wohnen, wo ich es gerade treffen werde. Ja, ich lasse mich so treiben, da könnte man sagen. Da sagte Micha zu ihm, bleib bei mir und werde mir zum Vater und Priester. Und ich will dir jährlich zehn Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Da ging der Levit zu ihm hinein, und der Levit entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben. Und für den wurde der junge Mann wie einer seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, und der junge Mann wurde sein Priester und war für immer im Haus Michas. Und Micha sagte, jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, denn ich habe den Leviten zum Priester. Ein Levit war ein Nachfahre von Levi, einer von Jakobs Söhnen, und alle Männer dieses Stammes waren für priesterliche Dienste am Tempel abgestellt. So war das im alten Israel. Das war eine Anordnung von Mose. Ein echter Levit als hauseigener Priester. Das war schon was. Michael ist echt davon überzeugt, dass ihm seine Religion mit echtem Priester Glück bringen wird. Und das ist auch ein sehr modernes Denken. Früher ist man eher so davon ausgegangen, hm, das ist ja wahrscheinlich alles wahr, was sie sagen, deswegen muss ich mich daran halten. Heute stellt man sich eher die Frage, was bringt mir das? Warum soll ich mich einer Religion oder einem Glauben anschließen? Was bringt mir das? Und Micha denkt ähnlich. Er stellt sich seine eigene Religion zusammen mit seinem echten Leviten. Das muss ihm doch Glück bringen, oder? Man merkt aber aus seinen Worten auch noch so eine tiefe Unsicherheit. Endlich wird Gott mir wohlgesonnen sein. Vielleicht hat er noch ein bisschen Angst wegen des Flures seiner Mutter. Aber man weiß ja nie. Man muss dabei feststellen, dass Micha seine Religion ernst nimmt und dass er nicht leichtfertig irgendwelche Spielchen macht. Ja, wie geht es weiter? Ähm, ich wollte jetzt das Kapitel 18 mal komplett vorlesen. Also ich werde das so ein bisschen flüssiger formulieren, mehr so erzählen. Aber es kommt hier mir nicht auf Details an, sondern es kommt darauf an, was mit Micha passiert. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Danita in Erbteil zu wohnen. Denn bis zu jenem Tag war ihm mitten unter den Stämmen Israels nichts als Erbteil zugefallen. Und die Daniter senden fünf Männer aus, um das Land auszukundschaften. Und sie kamen in das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort. Und als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die, Jung die Mundart des jungen Mannes, des Leviten. Und sie fragten ihn, wer hat dich hierher gebaut, was machst du hier? Und er sagte zu ihnen, ja, ich bin hier Priester und bin bei Micha angestellt als Priester. Und dann sagten sie zu ihm, befragt doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt. Da sagte der Priester zu ihnen, geht in Frieden. Vor dem Herrn liegt euer Weg, auf dem ihr geht. Und die Männer gingen und kamen nach Lajisch. Das war eine Stadt und das Volk, das daran wohnte, war ganz arglos und friedlich. Und sie hatten keine Verbündeten, waren ganz alleine und das Land war sehr gut. Dann gingen sie zurück zu ihren Brüdern und sagten zu ihren, also da müssen wir unbedingt hin, das Land ist klasse, wir haben das angesehen, wir sollten nicht untätig sein, wir sollten direkt losgehen. Das Volk ist arglos, das Land ist geräumigt, Gott hat es in unsere Hand gegeben. Da brachen 600 Mann auf von den Danitern, umgürtet mit Waffen. Und sie zogen weiter und kamen irgendwann ins Gebirge Ephraim und kamen zum Haus Michas. Da begannen die fünf Männer, die damals die äh, Kundschafter waren, und sagten zu ihrem Brüder: Wisst ihr, dass in diesem Haus ein Effort, ein Teraphim, ein Schnitzbild und ein Gussbild sind? Und erkennt, was ihr zu tun habt. Dann sind sie zu ihrem Haus gegangen, äh, gingen zu dem Haus des Leviten und fragten, wie es ihm geht. Die 600 Männer mit den Waffen blieben vor den Toren stehen. Dann nahmen sie das Schnitzbild, das Gussbild, Effort und Teraphim. Und wollten gehen. Und da fragt der Priester, was, was macht ihr da? Und dann sagen sie zu ihm, schweig. Geh mit uns, sei für uns, Vater und Priester. Ist doch besser für dich, Priester zu sein für einen ganzen Stamm, als nur für ein Haus eines einzelnen Mannes. Da wurde das Herz des Priesters froh. Und er nahm das Effort, den Teraphim das Schnitzbild und ging mitten unter die Danita. Und sie wandten sich, gingen weiter stellten die Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge an ihre Spitze. Und sie hatten sich schon ein Stück von Michas Haus entfernt. Da wurden die Männer zusammengerufen, die in den Häusern wohnten, die bei äh, Michas Haus standen, also die Nachbarn. Und sie zogen den Söhnen, den Danitern hinterher. Und sie fragten sie und hier, meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir dann noch? Aber die Söhne Dan sagten zu ihm, verschwind damit nicht Männer mit erbittertem Mut über euch herfallen und du dein Leben verwirkst und das deines Hauses. Und die Daniter zogen weiter. Und als Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. Die Daniter nahmen aber mit, was Micha gemacht hat, dazu den Priester. Sie kamen über Laschisch, schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und es war kein Retter da, weil sie halt keine Verbündeten hatten. Sie bauten die Stadt wieder auf und nannten sie Dan. Und die Söhne Dan richteten das Schnitzbild auf. Und der Levit und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Danita bis zum Tag der Vertreibung aus dem Land. Und sie stellten das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hat, alle Tage, in denen das Haus Gottes in Silo waren. Also, wie gesagt, ich möchte nur betrachten, was Micha betrifft. Die interessante ethische Frage nach dem Überfall auf diese friedliche Stadt. Und nun ist alles futsch. Der Levit spielt hierbei die unrühmliche Rolle, dass er für seine Karriere Micha hintergeht, der ihn wie seinen Sohn behandelt hat. Wow, ein Priester für einen ganzen Stamm. Da wurde sein Herz froh und er klaut die Hausgötter und geht mit. Micha ist da nicht so begeistert. Meine Götter, die ich gemacht hatte, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Micha hat seine Religion anscheinend sehr ernsthaft betrieben, also er hat ihm trotzdem nichts genützt. Er war der Meinung, dass Gott, ihm für seine Religiöse, dass Gott ihm für seine Religiosität Gutes tun will. Aber hat er offensichtlich nicht. Auch heute denken viele Menschen, dass sie Anspruch auf Gutes von Gott hätten und sind dann verbittert, wenn ihnen Unglück widerfährt. Aber wir haben keinen Anspruch auf Glück. Glück ist reine Gnade. Es ist reine Gnade, wenn wir privates Glück erleben dürfen. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen einer selbstgemachten Religion und Jesus Christus ist, dass die selbstgemachte Religion versagt, wenn es darauf ankommt, wenn eben das Glück mal verschwindet und Jesus aber da ist und wir uns immer an ihn wenden können. Schauen wir uns zum Schluss mal Matthäus 28, 18 bis 20 an. Das ist der Missionsbefehl. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir Christen haben einen Auftrag, Jesus vor anderen zu bezeugen. Und dieser Auftrag ist nicht immer leicht, aber Jesus wird immer bei uns sein. Es wird nie ein Stamm der Danita kommen und uns Jesus wegnehmen. Von Menschen gemachte Religionen werden irgendwann versagen und zerbrechen. Aber Jesus Christus wird auch in den schlimmsten Stunden bei uns sein. Amen.